0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Paul Brennan, qui est donc partenaire senior à InnoVed, ou ancien VP pour l'international au Collège et Institut Canada. Alors, M. Brennan, bienvenue à notre émission. Le plaisir. Et comme d'habitude, nous parlons de leadership. Nous essayons de pouvoir découvrir le leadership ensemble, de différentes couleurs, de ses différents atouts, de ses différentes manières de faire. Et nous avons donc le plaisir de pouvoir discuter de votre cheminement en leadership. Et euh, merci d'avoir accepté de le partager avec nous. Alors peut-être pour nous mettre dans le contexte de votre leadership en action, euh, si vous pourriez peut-être nous expliquer un peu votre progression de carrière, euh, d'où est-ce que vous venez, dans quelle industrie que vous travaillez et euh, ces éléments importants. J'ai travaillé euh, presque toute ma vie dans l'éducation, dans l'industrie
1: de l'éducation, si on veut. D'accord. Euh, à quel niveau de l'éducation? Euh, au poste secondaire. D'accord. Euh, ce qui m'intéressait surtout, c'était l'éducation et la formation pour l'emploi, préparer les jeunes vraiment à pouvoir se créer des emplois ou à pouvoir les occuper. Et donc, euh, l'éducation qui est à la fois pratique avec stage, mais aussi qui prépare les jeunes à la citoyenneté. Et on a, si on retourne il y a 30 ans, on avait surtout un système d'éducation qui était plus académique, plus universitaire. Donc, former les gens à l'université, on y est tous passé, ça préparait les jeunes automatiquement pour des carrières qui pleuvaient de partout. <rire> Parce que maintenant, ce n'est plus le cas. Et euh, donc, il a fallu faire un, un changement de cap pour aller plus... Euh, via les collèges, les instituts, les cégeps, vers des formations qui étaient plus liées aux besoins de la société, aux besoins de l'emploi. Et donc, c'est à ça que j'ai travaillé pendant... Euh, 30 ans et plus.
0: C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait euh, ce changement-là pour dire ce qui marchait peut-être ne marche plus, de mettre de, des efforts à développer des programmes au niveau collégial et de faire ce que vous avez fait? Oui, c'est très semblable dans plusieurs
1: pays, comme je dois mentionner aussi, vous l'avez mentionné, j'étais responsable de l'international euh, à l'association des collèges et instituts. Donc, j'ai vécu cette transformation-là dans plusieurs pays, disons qu'on l'a Stimuler dans d'autres pays. En général, c'est pas très compliqué. C'est, euh, c'est le fait qu'à certains moments donnés, l'économie a changé, s'est complexifiée, les emplois sont devenus, euh, plus différents. Et donc, à ce moment-là, euh, les diplômés d'université arrivaient pour des emplois et les employeurs trouvaient qu'il n'y avait pas les compétences pour faire le travail. Mm -hmm. Ils savaient, comme nous, on a appris la philosophie, ou ils ont, la, la, même la, ils ont appris la théorie de l'ingénierie. Mais euh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est comment mettre en œuvre les connaissances dont ils avaient. Et on pouvait être ingénieur à faire le design, mais pour superviser la mise en œuvre du projet, ben ça, on ne savait pas trop. Puis déjà, les ingénieurs étaient déjà un peu plus pratiques que les autres. Alors, ce qui se passait, c'est de plus en plus de diplômés euh, se trouvaient sans emploi. Et donc, les parents se plaignaient, les jeunes aussi qui avaient investi dans, dans l'éducation et euh, qui s'attendaient à, à pouvoir trouver des emplois à, à leur sortie de leurs études. Et donc, ça, ça a commencé à, à poser, des pour certains, que, à poser des questionnements euh, sur euh, la nature de l'éducation qu'on avait et le fait que pas tout le monde apprend de la même façon. Mm -hmm. Donc, euh, c'est très bien, puis historiquement, aller à l'université, si on voulait être médecin, si on voulait être avocat, à la limite ingénieur aussi pour superviser, faire le design, mais là, il y avait toutes sortes de, de carrières intéressantes comme euh, animation ou en radio ou n'importe quoi, et ça n'exigeait pas des, des diplômes théoriques, ça exigeait des diplômes pratiques euh, avec une expérience pour faire en sorte que quand le jeune arrivait au poste de radio… Mais il savait comment faire une entrevue, et il savait comment faire sa recherche, etc., et non pas juste euh, au niveau théorique. Alors, euh, ça, ça a voulu dire qu'il à la fois les parents et les jeunes, ont commencé à s'intéresser plus à ce que les collèges pouvaient offrir, et les collèges aussi euh, sont devenus plus habiles à, à faire connaître ce qu'ils avaient en allant au secondaire, en expliquant que le collège n'était pas juste pour les moins moins smart. Euh, ceux qui n'étaient pas trop intelligents, bon, si ben, vous ne pouvez pas rentrer à l'université allez aller au collège. Ça a été ça, l'attitude, pendant longtemps. Mais là, il fallait comprendre, ça dépend quelle carrière vous voulez. Vous voulez faire de l'animation pour dessiner allez à un collège. Mm -hmm. <rire> si vous voulez être avocat dans une firme, allez à l'université. Alors, c'est un peu ce, ce cheminement-là qui a été reproduit partout dans le monde. Et c'est normal, là université développée dans le, les Moyen-Âge, partout, ils ont reproduit le système dans toutes les colonies euh, françaises, anglaises, portugaises, espagnoles. Donc, la plupart des pays, pour la plupart des pays, l'avenir, c'était l'université. Et tout le monde mettait de l'argent de côté, le village mettait de l'argent ensemble pour qu'un jeune puisse se rendre à l'université. Et s'il ne réussissait pas l'examen, c'était la faillite. Alors, c'est un système, quand, dans ces pays-là, il y avait des besoins énormes, mais personne ne faisait ces formations-là parce que bon, ça, c'est collégial, c'est formation pratique.
0: J'ai toujours eu l'impression que l'université a été créée pour vraiment développer la pensée critique. Oui. La pensée critique a quand même sa place aujourd'hui. Absolument. Et euh, de plus en
1: plus, à cause encore là, de la nature de l'emploi. Il ne faut pas juste partir de ce qui existait auparavant, il faut exister de ce qui va exister la, à l'avenir. Mmh. Et à ce moment-là, de déterminer ce qu'il faut. Alors, fut un temps où former des gens pour les métiers ou pour les technologies techniques, c'est l'application sans trop y penser. Ce n'est plus le cas maintenant. Mm -hmm. Tout le monde ou la plupart des gens se doivent d'avoir une formation, un esprit critique, d'analyse, de lentre jean l'attitude de service à la clientèle, mm -hmm. euh, toutes sortes de compétences et d'attitudes qui, qui lui, leur permettent de soit devenir des entrepreneurs envers le monde, produire des choses pour vendre un peu partout, ce qui est, ce qui est très difficile aussi, ou d'être dans un service à la clientèle, mais avec une bonne attitude et un entre-jeu. Alors, ce qui, qui s'est passé, c'est qu'on a inséré ces compétences-là au sein du collégial, avec tout un effort de, de compétences, qu'on appelait essentielles ou euh, compétences à l'employabilité. Alors maintenant, et vous demandez aux employeurs, Oh « Oui, oui, vous êtes très bon dans le technique, on aime ça. » Mais nous autres, il nous faut de plus en plus des jeunes qui ont à la fois le technique, on assume qu'ils vont l'avoir, puis nous autres, on peut continuer la formation technique pour l'améliorer dans le milieu de travail. Mais on n'est pas capable de transformer l'attitude des, des gens s'ils ne mm -hmm. l'ont pas déjà appris. Alors, s'il vous plaît, faites un peu plus sur la capacité d'analyse, sur la capacité de travailler dans un groupe de travailler dans un groupe multiculturel. Et toutes ces compétences-là, donc on a mis beaucoup d'efforts sur euh, ce volet-là depuis, je dirais, 10-15 ans. Alors, y, la frontière est plus en plus floue entre les deux. Les universités deviennent un peu plus pratiques parce qu'ils réalisent qu'ils se doivent de former des jeunes, surtout quand ils payent euh, plusieurs milliers de dollars par année. Et le collégial est devenu rajouter des cours d'analyse, un peu de philo et, et autres, euh, avec un, une perspective plus pratique, mais euh, qui permet aux jeunes d'avoir cette combinaison de, de compétences.
0: Dans 20 ans d'aujourd'hui, ça a l'air à quoi l'éducation qui répond aux besoins de la société <rire> – Bonne question, les gens se, po <rire> se la posent.
1: <rire> On a combien de temps, là? <rire> euh, je pense qu'on va voir, c'est que l'éducation sera plus réservée euh, à des institutions comme les universités et les collèges. Euh, les gens peuvent déjà euh, se, aller se former euh, de, online, mm -hmm. en ligne. Mm -hmm. Ils peuvent faire des cours avec d'autres organismes, à but non lucratif, ils peuvent aller à l'étranger. Euh, donc, ce qu'il va falloir. Puis, en termes de travail, si on part des besoins du travail, il va falloir une formation continue parce que la technologie et les sociétés changent tellement rapidement que les personnes vont devoir continuer à se former. À se former. Donc, l'idée qu'on voit quand on est jeune à l'université ou au collège même, puis après ça, bon, là, on rentre dans notre carrière, c'est fini. Non, ça ne marche plus. Et le défi, ça va être de, de trouver des systèmes pour reconnaître les formations que les gens vont aller prendre ici et là. Là, à ce moment-ci, si on va à l'Université d'Ottawa, ben, on, ben, euh, on, on fait les cours de l'Université d'Ottawa d'après leurs normes. Mais là, si on arrive et on dit, « Ah, ben j'ai fait 50 de travail ici et euh, en plus, j'ai pris tel tel cours-là. Je suis allé par, à, aux États-Unis, j'ai pris deux cours-là. » Et ces compétences-là, ah ben là, monsieur, non. Il faut, faut repreniez
0: notre cours euh, ici pour être capable de continuer. Ça n'a pas d'allure, ça. Ben, je suis content, vous le dites, ça n'a pas d'allure, parce que des fois, je pensais à la même affaire. C'est le temps de notre première pause musicale. Quelle est la première pièce musicale que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie? C'est une chanson de beau-dommage, Tous les palmiers.
1: Ça représente euh, ma jeunesse à Montréal dans les années euh, 60 et il représente aussi... Euh, je pense la période où euh,
0: le Québec, le Canada, c'est ouvert sur le monde. On écoute un beau dommage et on vous revient sous tous peu.
2: les palmiers, tous les bananiers vont pousser pareil quand je serai parti Je m'en vais chez nous c'est l'été Chez nous, ils ont sorti les chaises sur la galerie j'ai année d'entendre le bruit des vagues Moi je m'envoie chez nous, j'ai le goût d'entendre Crier Manon, viens souper Attends un maman, la choc descend descend. Manon, viens souper, si tu viens pas, tu se là, tu pourras t'embrasser
3: pas maman, soyez t'aimés, des
2: La sava sonne un coup quatre coups
4: la matière commence
0: ici Denis Lévesque. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici avec Monsieur Paul Brandon, qui est partenaire senior avec Innoved et ancien VP pour l'international au Collège et Institut Canada. On parlait donc de la progression de l'éducation au niveau international, au Canada plus particulièrement. Et une des questions que je me pose régulièrement, c'est le leadership à l'international. Parce qu'évidemment, on est au Canada et on a des vagues en leadership, des fois des modes, je dirais même au niveau du style. Et on a quand même des meilleures pratiques qui fonctionnent peut-être mieux pour nous, Canadiens. Et euh, je voudrais pas être complètement dans un silo et penser que tout le monde fonctionne comme nous. Donc, euh, le leadership à l'international, selon votre expérience, vous avez quand même une grande expérience à l'international, ça a l'air à quoi il y a beaucoup de sauce, là, de leadership un peu partout. Je dirais qu'une des,
1: des différences, qui est peut-être moindre maintenant, mais c'est qu'ailleurs, les relations humaines et les relations entre les personnes et le statut entre les personnes, c'est très important. Donc, j'ai vécu en Chine une couple d'années. Si vous allez en Chine, il s'agit de savoir, euh, dans la salle, par, contre, par exemple, si vous animez ou tout ça, qu'est-ce qui est là et il y a une hiérarchie de personnes qui sont les plus seniors, euh, les, ceux qui ont plus de sagesse, euh, supposément, euh, <rire> et euh, vous avez euh, le reste des gens. Ou si vous voulez faire des affaires en Chine et euh, vous voulez diriger une nouvelle euh, série de ventes ou entreprises, vous devez connaître qui a le, le pouvoir de décision et euh, comment mobiliser les gens autour. Alors, je dirais que l'importance de l'interpersonnel et aussi du statut des personnes qui vous, que vous avez comme, euh, devant vous, comme intermédiaire, est, est très important. Ceci dit, il euh, y a des éléments, je pense, universels. On doit être capable de faire une analyse comme leader et de voir qu'est-ce qui est possible euh, et qu'est-ce qui ne l'est pas. On doit être capable d'articuler une vision euh, pour le monde avec qui on travaille, qui résonne, et de mettre en œuvre des stratégies, des structures, des primes euh, à l'action qui correspondent à la culture euh, en question. Donc, il y a des similitudes, des, des choses universelles, si on peut dire, mais aussi des aspects très liés à la culture culture, euh, de, du pays en question euh, Sa culture traditionnelle Et sa culture de leadership Et sa structure de pouvoir euh, quand, Dans plusieurs pays Où c'est très rigide Autoritaire ben C'est sûr qu'on ne pourra pas Pratiquer un leadership semblable euh, Alors souvent Quand on travaille à l'international Avec d'autres On doit pouvoir euh, saisir Quelle est la marge de manœuvre de la personne en question. Qu'est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qu'il peut faire dans son poste? Et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Euh, il ne faut pas arriver avec des grandes visions, on va tout changer, le système d'éducation, mon dernier intermédiaire, je m'entends bien avec lui, ça va bien aller. Oui, mais c'est dans quelle structure s'insère-t-il? Mm -hmm. Et quelle est sa marge de manœuvre? Parce qu'il va trop loin, il peut perdre son emploi ou perdre son poste. Mm -hmm. euh, et nous, on le voit pas nécessairement là, parce qu'on s'entend bien avec la personne devant nous. Alors, c'est très important euh, de comprendre la particularité culturelle, politique, euh, hiérarchique euh,
0: dans un autre pays euh, quand on œuvre. Mais si on regarde à notre culture canadienne en tant que leadership, comment décrirez-vous la culture qui est peut-être la plus distante? Que si on rentre dans ce pays-là, la manière dont il fonctionne, qu'il prime un bon leadership là-bas, ça serait quoi? <rire> la Chine, c'est très différent. Et je dis ça parce qu'en
1: partant, surtout au niveau des, des francophones et latins, on, on, on interagit, on est assez ouvert, mm -hmm. on est assez euh, euh, expansif et euh, animé. Euh, en Chine, évidemment, c'est beaucoup plus euh, contrôlé. Euh, la façon qu'on le dit, qui le dit, de quelle façon. Ce sont toutes des choses importantes qu'il faut être capable de saisir. Donc, pour quelqu'un qui vient euh, d'ici ou d'Amérique latine ou même d'Afrique, arrivé en Chine, où les formalités, le contrôle, la forme a une grande importance, euh, même au Japon, on peut parler, penser ça aussi. Là. Euh, ça, c'est très différent euh, à saisir et à savoir comment agir dans ce contexte-là. Il faut s'adapter euh, à ce contexte-là si on veut travailler avec ces gens-là. C'est autre chose, s'ils viennent chez nous, on peut être conscient, mais c'est chez nous. Mais quand on va dans un autre pays... Euh, et surtout dans les pays asiatiques, je dirais, mais il y a, a peut-être d'autres euh, domaines, peut-être le Moyen-Orient, c'est très différent aussi. Mais pour l'Asie en général, euh, il, faut, euh, c est, c est, il faut être très conscient des différences, autrement on peut faire des gaffes énormes. Et je me permets d'une petite anecdote, euh, parce que je parle chinois, anglais, français, euh, trilingue, j'ai œuvré comme interprète euh, euh, pendant les premières années de ma carrière, j'accompagnais des délégations du Québec en Chine, euh, faire la traduction avec trois langues, et j'accompagne un ministre de l'Agriculture, pas beaucoup de formation, aller dans l'agricole, il s'en va en Chine, et je suis là pour interpréter, euh, il fait une face vraiment euh, qui n'est pas drôle du tout, qui est un peu... Euh, <rire> Alors euh, je me dis, je te planté là, je me dis, Comment je vais traduire ça? Ça n'a pas d'allure. Les gens ne comprendront pas parce que c'est tellement Québécois qu'il n'y a pas d'allure. Et euh, en plus, c'est pas drôle, puis lui, il va perdre la face, etc. Fait que finalement, j'ai fait quelque chose de très non professionnel. J'ai dit en Chinois, parce que je suis le seul qui parle Chinois parmi les Canadiens, j'ai dit Le cher monsieur Ministre a fait une face qui n'est pas drôle, que je ne peux pas traduire. Quand je vais finir de traduire, s'il vous plaît, de parler, s'il vous plaît, applaudissez et riez, et ça va être parfait. <rire> J'ai arrêté, tout le monde a ri, les chinois ont ri, puis applaudi. Puis le ministre ne savait pas ce qui s'était passé. Tout ça pour dire qu'il faut faire bien attention là, avec sa propre culture. Si on ne fait pas attention dans une autre société, ça aurait été une gaffe énorme
0: de, que si j'avais traduit euh, cette, cette euh, farce grivoise-là. Ah bien, bravo, en espérant que, que ce cher monsieur nous écoute aujourd'hui et peut-être qu'il aura la vérité sur ce qui s'est passé.
1: J'espère que non. non.
0: <rire> monsieur Brennan, j'aimerais ça passer donc à une situation fictive. Alors, c'est une opportunité pour nous pour vous mettre sur le vif avec une situation que vous n'êtes pas au courant. Alors, la situation fictive est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt Oui, monsieur. Alors, vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui vient vous voir en tant que mentor. Alors, il vient vous demander conseil. Quelqu'un dans votre réseau et il dit, je m'en vais faire un mandat en Afrique. Et je dois donc représenter mon organisation pour pouvoir offrir un service et ouvrir un nouveau marché dans un des pays en Afrique. On va prendre le Congo, par exemple. Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer? Il faut évidemment lire beaucoup par rapport
1: à, au contexte historique politique du pays. Il ne faut pas premièrement faire l'erreur de dire que tous les pays d'Afrique, c'est l'Afrique. C'est important de faire une formation, de savoir ce qui s'est passé au Congo pas juste en Afrique francophone en général, même si on tous eu la France comme colonisateur commun, mm -hmm. c'est encore assez différent. Ça, c'est la, la première chose.
0: Et comment je fais pour me préparer? Je m'en vais sur YouTube et puis je fais des, euh, <rire> des, des YouTube contexte leadership ouais. Congo. Dans les universités, il y, a, il y a des centres de recherche, il y a des
1: formations, il y a des profs. Et, et je pense qu'il tu sais, s'agirait de trouver euh, un prof qui a une expérience pas juste théorique, mais aussi pratique. Il y a aussi des, souvent des associations de commerce euh, euh, Sénégal-Canada, par exemple. Il y en a peut-être un Congo Canada mm -hmm. au Québec. Et donc, euh, ces gens-là ont souvent des ressources, des choses à lire, euh, parce qu'il ne faut pas non plus lire n'importe quoi. Alors, alors c'est mieux d'aller voir quelqu'un euh, qui connaît le pays et qui peut vous suggérer euh, quoi faire. Après ça, c'est important avant d'y aller, puis même pendant, de savoir, comme je disais tout à l'heure, euh, avec qui vous allez transiger. Quels sont leurs backgrounds, euh, leurs statuts, leurs pouvoirs, euh, leurs backgrounds euh, en termes à la fois euh, politiques, business, mais aussi de famille. Une des meilleures choses pour entamer dans la plupart des pays, sauf ici, euh, en Amérique du Nord, c'est de parler de famille. Que ce soit en Chine ou en Afrique, euh, avant de transiger avec vous, les gens veulent vous connaître, veulent se faire une idée. Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne-là? Est-ce qu'il y a à cœur les mêmes choses que moi? Et la façon de se faire est souvent de parler de, de choses qui n'ont aucunement à faire avec euh, la question euh, d'affaires euh, pour laquelle vous êtes allé. C'est juste de parler. Ah, vous êtes marié, oui, combien d'enfants avez-vous? Vous avez des petits-enfants, où, où est-ce que vous avez travaillé? Donc, de commencer à bâtir une relation humaine, une connaissance un peu plus grande de la personne, et éventuellement, et des fois, c'est la deuxième réunion même, mm -hmm. éventuellement, là, le terrain va être plus solide pour parler affaires. Mais si vous rentrez à l'américaine et... Euh, donc, OK, parlons de notre contrat. Là. Euh, moi, j'aimerais ça vous vendre telle chose vous faire ça ensemble et tout ça. Euh, là, euh, vous risquez de frapper un mur à un moment donné parce qu'ils oui. savent pas euh,
0: s'ils peuvent avoir confiance en vous. Oui. Vous venez de m'éclaircir sur quelque chose que je fais beaucoup quand je parle à mes partenaires d'affaires et des fois à mes clients. C'est que je parle beaucoup de ma famille. Et des fois, je me demande comment ça se fait que l'autre ne me parle pas autant de leur famille. Mais c'est mon contexte étranger comme étant un fils de diplomate canadien. J'ai probablement ramassé ça en quelque part. Tout ça pour dire, on arrive à notre deuxième pièce musicale. Alors, j'aimerais vous inviter de nous la présenter. C'est la pièce de Van Morrison, qui est un, un artiste irlandais.
1: Et la moitié de mon héritage, la moitié Irlandais-Canadien, la moitié francophone canadien. Et c'est « Have I told you lately that I love you? » Est-ce que je vous ai dit récemment que je vous aime? Et je trouve la chanson magnifique. Ça représente évidemment la période où j'ai connu mon épouse, Suzanne Tachco, et où on est
0: tombé en amour Puis ça demeure une chanson importante pour moi. On écoute à Van Morrison. Après ça, on vous invite de prendre un petit café. On revient tout de suite après.
2: Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Well my heart with sadness, take away my sadness Is my trouble, that's what you do All the morning sun and all its glory reaches a day with hope and comfort too And you fill my life with laughter You can make it better Is my trouble, that's what you do Cause I love is And it it's just that it's mine like the sun At the end of the day We should give thanks and pray to the one Say, have I told you lately that I love But no one above you Fill my heart with badness Take away my sadness Ease my troubles, that's what you do
0: À l'émission Confidence d'un leader. Et nous sommes ici en studio avec M. Paul Brennan, qui est partenaire senior à Innoved et ancien VP pour l'international au Collège et Institut Canada. Alors, j'aimerais donc parler d'un livre. On aime toujours pouvoir donner des euh, outils pratico-pratiques et, et puis euh, souvent un livre nous permet de pouvoir explorer le leadership d'une manière plus pratique. Quel est le livre que vous voulez nous partager aujourd'hui?
1: Il y en a quelques-uns et, et il n'y en a pas un en particulier. Mais moi, évidemment, étant formé comme historien à l'international, euh, je trouve que les biographies, que ce soit de Gandhi ou Mandela, euh, c'est très inspirant et mobilisateur. Alors, puis il y en a euh, une couple euh, dans chaque euh, situation, mais chaque homme a, a écrit aussi sur sa vie, ce qui l'a motivé et tout le reste. Et, et ce sont des, euh, euh, des personnes qui... Euh, avaient une vision claire des valeurs importantes à la base, qui ont fait face à une opposition euh, incroyable. Je veux dire, on pense à Mandela et l'apartheid ou euh, euh, Gandhi face à, au colonialisme britannique, et, euh, qui ont dû lutter, qui ont dû aller en prison, qui ont, euh, qui ont subi des conséquences de leurs croyances et de leur vision. Alors j'ai beaucoup de... Euh, de respect pour ces personnes-là, c'est des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont inspiré justement à aller vers l'international et à comprendre ces autres sociétés-là et, et ce genre de personnes-là. Il euh, y a aussi un autre livre euh, plus récent qui est par Daniel Goldman, A Force for Good, qui est euh, des, une, de, qui parle de ces discussions, Goldman qui a écrit beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, c'est lui qui a tout développé ce concept-là, a écrit un livre sur ses conversations avec le Dalai Lama. Mm. Encore là, quelqu'un qui a passé une vie assez mouvementée, avec une spiritualité et une, une attitude par rapport à la vie, à la planète, à l'humain, le potentiel humain qui était incroyable. Et, et donc, la réunion de ces deux personnes-là, Daniel Goldman, avec le Dalai Lama, trouvait ça vraiment inspirant aussi. Et c'est important parce que dans le moment présent, euh, il y a beaucoup d'aspects de, euh, de, négatifs et de, de gens qui euh, trouvent qu'avec toute la politique aérienne, le nationalisme, l'autoritarisme, qu'il n'y a plus d'espoir. Mm -hmm. On ne sait plus quoi faire. On trouve que c'est trop gros pour faire de quoi. Et, et mon souci principal, ayant des petits-enfants et tout le reste, c'est de trouver une façon d'équiper nos jeunes avoir la confiance, les compétences, les réseaux pour pouvoir euh, faire de quoi et avoir confiance qu'ils peuvent changer les choses. Parce mm -hmm. qu'ils vont faire, faire face à des choses encore pire que nous, à ce point-ci. Mm -hmm. Et est-ce qu'ils vont être prêts à s'engager puis s'organiser euh, pour travailler pour la survie de la planète, la survie de nos sociétés, de, de nos systèmes sociaux, etc. Alors, c'est pour ça que ces personnes-là, je trouve ça... Euh, euh, très, très bien. Ceci dit, il ne faut pas non plus les mettre euh, euh, sur un piédestal au point où on sent que personne mmh. peut, peut être Mandela ou Gandhi. C'est vrai. Mais il faut en retirer que chaque personne peut faire un changement comme leader à partir de son milieu et peut intervenir à des milieux plus élevés en se créant un réseau euh, avec des idées maintenant euh, qui peuvent se répandre à travers les réseaux sociaux. Il y a bien des mauvaises choses qui se répandent, mais c'est possible pour des bonnes choses de se répandre. Euh, regardez la fille en Norvège qui porte tout un mouvement de jeunes sur l'environnement, sur les changements climatiques, qui met au défi les adultes euh, de faire quelque chose, ou sinon, ben, qui a stimulé des jeunes, des milliers de jeunes à travers le monde à sortir en grève là, il y a deux vendredis. Euh, elle est partie, une fille en Norvège, et elle est reconnue maintenant à travers le monde. Il a soumis sa candidature pour un prix Nobel. Alors, c'est possible pour une personne d'agir, mais pour ça, il faut avoir une vision, il faut avoir la confiance, il faut avoir les compétences qu'on parlait tout à l'heure, euh, pas seulement techniques, mais aussi euh, euh, d'esprit critique et, et savoir comment organiser les gens en tant que leader euh, dans ce nouveau monde.
0: Vous avez parlé donc de la force de la croyance, évidemment, que certaines personnes en ont, ont souffert physiquement, mentalement pendant des années. Mais en tant que leader, est-ce que dans une situation que peut-être, si vous regardez votre propre histoire, ou est-ce que cette force d'une croyance que vous aviez vous a aidé, si on peut dire, à mobiliser les gens à surpasser des obstacles quand même assez féroces. Est-ce que, est que vous avez des histoires sur la, la force de vos propres croyances mmh. Celle qui m'a marqué le
1: plus, c'est pas juste mon leadership, mais c'est surtout le leadership de, de personnes au Brésil. Euh, un des projets que j'ai aidé à développer, ça s'appelle les 1000 femmes euh, au Brésil. Alors, je travaillais beaucoup dans la coopération internationale. Le Brésil, il y a une vingtaine d'années... Euh, voulait commencer à donner accès à, à, en sortant du régime militaire euh, atroce et tout le reste, là. voulait démocratiser et voulait donner accès à la formation à, à plein de gens qui, qui étaient dans la pauvreté euh, depuis des millénaires, surtout dans le nord et le nord-est du Brésil. Mm -hmm. euh, personnes d'origine plus africaine euh, et, et donc, euh, et non européenne, donc qui, euh, qui étaient très pauvres. Et. Euh, donc, on les a aidés, avec l'appui du gouvernement canadien, à développer un projet qui permettait à ces femmes-là de rentrer dans les portes des instituts de technologie euh, qui étaient un peu partout dans le pays, mais qui n'avaient jamais admis des femmes de genre-là. – Wow!
0: Et ça, euh, on parle de, des années 2010?
1: Euh, – Oui, peut-être 2000,
0: entre 2000 et 2010. – Mon Dieu, ça existe encore. Euh, – oui.
1: Et euh, donc, il fallait... Mais ils, a, ils voulaient beaucoup. C'était sous le gouvernement Lula. Les gens étaient euh, sous son leadership, étaient vraiment engagés. Ils avaient des croyances qu'on peut changer notre société. Donc, ils ont mis le paquet. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aidés à savoir comment donner des cours et des formations pour des gens qui avaient fini peut-être quatrième année, cinquième année, mmh. point final. Et, euh, mais qui avaient une, une, des compétences énormes. Il y en a qui qui organisaient leur euh, société, euh, des, des organismes à but non lucratif, leur quartier, tout le reste. Alors, ils avaient des compétences, mais dans un institut de technologie, c'est sérieux, là, c'est ça, <rire> ça. Alors, on les a aidés à, à comprendre comment reconnaître les compétences, comment, comment donner la confiance à ces, ces femmes-là, qu'elles avaient des connaissances, qu'elles pouvaient apprendre et partir des propres, leurs petites entreprises où se trouver des emplois, avec des formations courtes, avec des stages, etc. Et ça a fonctionné, et surtout à cause de, du leadership des femmes en question, là, et de leur courage, et du leadership des Brésiliens. Mais disons qu'on était très heureux de pouvoir ouvrir la porte à, aux possibilités, et eux, après ça, euh, ont passé dans la porte. Et finalement... Dernière petite note, ça a tellement bien fonctionné que le gouvernement lui-même, la prochaine phase, a lancé le, le programme des 100 000, <rire> 100 000 femmes. Alors, on a commencé avec ah, 1 000, puis après ça, ça a développé en 100 000 femmes. Aujourd'hui, c'est mis en, en veille avec le nouveau régime qui n'est euh, pas tout à fait dans la même, euh, la même idée ou la même idéologie ou valeur, mais
0: ça, revient, ça va revenir. C'est maintenant le moment de la rafale. Aha. Alors, je vous rappelle, la rafale, c'est une opportunité de répondre à 13 questions, une après l'autre. Vous avez jusqu'à 6 minutes pour répondre et comme on sait tous, la communication est très importante en tant que leader. Et il est important de prendre tout le temps qu'on nous donne, sans trop le, sans le dépasser, mais ne pas nécessairement le prendre en 2 minutes. Si on nous donne 6 minutes, on a des choses à dire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le leadership, est-ce
1: inné ou acquis? Surtout acquis et développé. C'est sûr que si on a déjà, dans notre personnalité, on est plus ouvert, on, on, est, on a une capacité d'analyse et de partager dans un langage qui est, à, qui est compréhensible, ça aide. Mais d'après moi, c'est développé à travers les expériences humaines et des fois des défis qui nous démontrent qu'on a des capacités de leadership finalement. Et des fois, ça prend d'autres gens pour nous dire, hey, tu pourrais être leader. Tu as démontré des capacités. Alors, c'est beaucoup dans le contexte, je crois, puis euh, que ça se développe. Mais
0: c'est sûr que, que certains talents innés, ça aide. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel, laquelle préférez-vous Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Nelson Mandela ou Louis Riel C'est Gandhi et Nelson Mandela. J'en ai parlé
1: des deux. Sur un pied d'égalité, là. Alors, euh, pour moi, en tout cas, ça l'a été. Euh, pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? C'était au secondaire finalement que j'ai commencé à agir comme leader. Je crois que j'étais dans un collège secondaire jésuite et avec les valeurs de l'homme pour autrui qui étaient très fortes et eux encourageaient et appuyaient les gens d'assumer des rôles de leadership, que ce soit dans le sport dans les débats oratoires, dans la gestion du gouvernement étudiant. Et donc, je me suis lancé là-dedans et j'étais bon et euh, ça a fonctionné. Différence entre le leadership et la gestion? Ben, le leadership, c'est la capacité d'analyse euh, vers l'avenir, d'analyse de nos, nos personnes, notre équipe, et de capacité de les mobiliser avec une vision qui résonne avec euh, leurs intérêts et qui trouve intéressant de pouvoir entreprendre un voyage avec la personne. La gestion, c'est une fois qu'on est d'accord avec tout ça, c'est comment le mettre en œuvre et comment établir des structures, des systèmes de, de monitoring et de récompense pour faire en sorte qu'on arrive au point que l'on veut. Et ce n'est pas dire que l'un est plus important que l'autre, il faut les deux. Euh, moi, j'étais reconnu comme les deux au sein de l'association, mais j'avais Marie-Josée Fortin qui était mon manager, ma gestionnaire, pour faut mettre en œuvre les projets. Et euh, si je ne l'avais pas eu, elle, je n'aurais pas eu euh, les résultats que j'ai pu avoir. Et elle vous dirait, s'il était ici, que euh, si elle n'avait m'avait pas eu pour penser à l'avenir, imaginer le potentiel de tel projet, tel autre projet, telle intervention, elle ne l'aurait jamais faite non plus.
0: Avez-vous déjà travaillé
1: avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné? Mon épouse est formée comme coach, comme vous d'ailleurs. Et donc, c'est avec elle que c'est elle qui m'a donné les, les plus grands conseils. Et je trouve que c'est très utile euh, comme coach parce que souvent, comme leader, on ne peut pas vraiment euh, trop admettre euh, des failles ou des problèmes avec son personnel. C'est bon d'aller à l'extérieur. La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue. J'ai pris une maîtrise en leadership à McGill. C'est pour des leaders d'organismes à bullon lucratif. Ça, ça a été magnifique. Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Subaru. Depuis 20-25 ans, ils vont sortir euh, leur, leur première euh, voiture hybride à l'automne, je vous annonce.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Ce fut le tennis pendant longtemps, et, mais là, euh, mes pauvres genoux et, et, et bras ne peuvent plus. Euh, mais j'aime aussi euh, beaucoup la
0: lecture, évidemment. Euh, et quand vous étiez vice-président, quel était le nombre d'heures moyennes que vous passiez au bureau?
1: 50-55.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Vraiment d'autres leaders qui ne savent pas comment mobiliser les gens et qui font des gaffes et qui découragent les gens. On sait ce que ça prend pour atteindre quelque chose, pour mobiliser les gens, les écouter, euh, les encourager. Et d'avoir des gens, euh, encore aujourd'hui, qui euh, maintiennent leur leadership euh, en, en critiquant d'autres ou euh, en amenuisant les autres, c'est euh, très frustrant.
0: En tant que leader, qu'est-ce
1: qui vous rend heureux? C'est des réussites et des résultats très concrets pour le monde. Dans notre
0: cas, pour les étudiants ou pour les femmes
1: au Brésil, c'est ça qui me motive. Je vous
0: donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral
1: ou envieux. Les gens me reconnaissent comme étant très créatif. Je pense que je vois facilement le potentiel. Euh, je fais une analyse de l'avenir, des forces et tout ça qui est quand même assez juste. Alors, je vois euh, les failles ou le potentiel d'aller de l'avant. Alors, je dirais créatif, c'est probablement
0: le euh, plus important pour moi. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Un musicien de jazz jouant le saxophone. C'est fabuleux. Nous prenons donc un petit moment et on vous revient tout de suite.
4: Sai
3: Vide le luci in mezzo al mare, vi sole notti là in America. Erano solo le lampari, la bianca scia di un'elleca, senti il dolore nella musica. C suo da via forte Ma quando vide dallo uscire dalla nuvola mi sembra più dolce che te Guardo negli occhi la ragazza Le occhi e il mare Poi l'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogar.
0: Svenon, est-ce que vous pourriez nous présenter la chanson qu'on vient d'entendre?
1: Oui, ça me fait plaisir. C'est une chanson qui s'appelle Caruso. Elle a été écrite par Lucio Dalla, euh, italien, et chantée par Lara Fabien. J'aime beaucoup cette chanson. Mon épouse et moi avons un engouement pour euh, l'Italie. On y est allé déjà à quatre reprises, trois, quatre reprises. On va sûrement y retourner. J'adore euh, la culture italienne, tant historique euh, présente. Et c'est une chanson d'amour qui parle du sang, qui bouillonne dans les veines. C'est une des phrases que je trouve magnifique à cause de cet amour. Alors, euh, euh, je trouve la, cette chanson très belle. Alors, parlons parle un poco d'italiano. <rire> J'aimerais bien. Ben, je parle un peu <rire> espagnol, un peu portugais, mais oh, je comprends l'italien. Ouais, c'est l'avantage
0: d'être francophone, non hein? Ben, ben, oui. ben oui, c'est oh. une belle langue. Je l'ai appris quand j'ai vécu à Milan, puis c'est une belle langue à parler. On parle beaucoup d'international, et j'ai une question qui me préoccupe. On parle beaucoup de nous s'adapter aux cultures. Où est-ce qu'on s'en va? Ouais. Dans votre expérience, est-ce que vous, vous avez ressenti que les autres pays, les autres leaders de d'autres pays, font autant d'efforts qu'on aimerait voir quand ils viennent au Canada? Je dirais que souvent, non. Je
1: pense qu'on est... Euh, très choyé, et d'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, qu'on est euh, tellement bien perçu partout au monde, parce qu'on est une société multiculturelle, qu'on commence par anglophone, francophone, autochtone, et après ça, de partout ailleurs. Euh, on a une sensibilité, je pense, euh, euh, qui provient de cette, cette origine-là, euh, pour comprendre qu'il euh, y a plein de cultures, et toutes les cultures sont bonnes, ont leurs points forts, leurs points faibles et c'est pas pour tout le monde et on se prend pas un peu comme les Américains des fois comme les meilleurs au monde là. alors on n'arrive pas en disant ben, nous on a la meilleure culture et on n'arrive pas en disant ben, ah, la culture canadienne c'est magnifique ben, la culture canadienne c'est toutes sortes de cultures finalement, il y a des valeurs communes mais on a tous, nos, tous, tous et toutes nos origines euh, et euh, je pense que euh, on a quelque chose à apporter euh, au niveau international à ce niveau-là pour les gens qui proviennent de sociétés euh, plus homogènes, on parle de la Chine ou le Vietnam ou des choses comme ça, euh, et qui arrivent ici, euh, des fois, ça prend un petit bout de temps avant qu'ils comprennent qu'eux aussi doivent comprendre des valeurs et des attitudes différentes, que c'est tout, tout aussi bien que leur culture et euh, que... Euh, on, on s'enrichit en s'ouvrant à d'autres perspectives. Mais ils le font de plus en plus, à mesure que notre monde devient de plus en plus petit. On se frotte l'un contre l'autre. Et c'est sûr que même euh, ceux qui sont euh, les plus réfractaires au début face à ça réalisent que si on ne respecte pas les autres, si on ne prend pas le temps de les connaître, on n'ira pas très loin. Dans quels que soient les objectifs qu'on veut, euh, les gens, à un moment donné, au début, peut-être, ça a l'air intéressant, mais à un moment donné, ils vont dire, wow, pas confiance en cette, per cette personne-là, pas confiance en cette compagnie-là, euh, parce qu'ils n'ont fait aucun effort de nous connaître. Mm
4: -hmm. Mm
1: -hmm. Et votre question est très bonne. C'est « two-way street », comme on dit en anglais. Là. Et donc, euh, nous, on a le don de vouloir s'adapter, de comprendre et d'écouter et euh, ça nous a énormément bien servi entre autres dans le monde de développement développement des euh, coopérations internationales là, parce qu'on n'arrive pas dans un pays en disant on a la solution, mm -hmm. on arrive dans le pays on dit bon, ok c'est quoi votre réalité comment ça fonctionne votre collège comment ça fonctionne votre pays et peut-être qu'on peut vous donner des suggestions que vous, vous pourrez prendre en main pour transformer votre pays tandis que euh, ça, ça soit les français, les britanniques euh, les Américains, euh, maintenant des fois les Chinois, euh, les gens souvent ont tendance à arriver et dire « Ah ben nous autres, on sait comment faire ça. et voici ce que vous devriez faire ». Évidemment, ça ne fonctionne pas parce que ça ne colle pas, ça n'a pas de racines dans dans le pays en question.
0: J'aimerais, question de lancer euh, une inspiration à nos auditeurs, de vous demander une citation sur le leadership, quelque chose qui peut peut-être nous inspirer à atteindre de nouveaux sommets. Une de Gandhi, je vais être conséquent, qui a dit, euh, à une époque, le leadership résidait dans
1: les muscles. Aujourd'hui, il réside dans la façon de traiter les gens. Et je pense que ça parle de toute la question un peu du leadership au féminin. Parce que pour survivre comme planète et comme société, on doit savoir et travailler à s'entendre, à se respecter, à se connaître et à travailler ensemble. Et ça, les anciennes, les anciennes réactions de bagarreur ou de muscles, là, puis moi je suis plus fort que toi, puis tasse-toi, je vais t'écraser, ça va nous mener
0: à un péril énorme. En tout cas, un grand merci d'avoir conclu notre émission avec ceci. Donc, ce n'est pas une question de muscles, mais une question de comment qu on traite les autres. Ça fait plaisir, belle conversation. Et sur ceci, on vous quitte. Cette semaine, pour le conseil du coach, j'aimerais continuer à élaborer sur les différentes méthodes de ré résolution de conflits. Alors, euh, nous avions vu dans les semaines précédentes la rivalisation, nous avions vu la collaboration et aujourd'hui, j'aimerais re regarder cette méthode de rechercher un compromis. Alors, je vous rappelle encore une fois que les résolutions de conflits, il n'y en a pas une qui est toujours bonne. En fait, ça dépend énormément du contexte parce que des méthodes vont être plus efficaces dans certains contextes et d'autres ne le sont pas. Vous allez peut-être en perdre plus qu'en gagner, dépendant laquelle que vous allez prendre. Mais quand on regarde à rechercher un compromis, c'est-à-dire, c'est une opportunité pour nous de pouvoir, en fait, désamorcer une situation qui est peut-être échauffée, où est-ce qu'il est important de pouvoir progresser rapidement, et on va peut-être rechercher un compromis. Si vous pensez peut-être à la situation d'Oka qui s'est passée il y a bien des années, où est-ce que vous vous rappelez peut-être de cette fameuse image où est-ce que le soldat, regardez donc que l'autre personne dans les yeux, il y avait donc une tension très forte. Ça, c'est une bonne manière de pouvoir avoir un compromis ou c'est-à-dire une bonne situation est-ce que le compromis est important. C'est-à-dire qu'on essaie de désamorcer une situation qui est peut-être très émotive et dire, regarde, je sais qu'on a beaucoup de choses à discuter, que finalement, il y a beaucoup de choses que nous allons devoir se mettre d'accord, mais il faut absolument rechercher un compromis rapidement pour pouvoir, en fait, désamorcer la situation, pour ensuite peut-être adopter un style différent plus, tôt, plus tard. Rappelez-vous que la résolution de conflits n'est pas une conversation en tant que telle, c'est une série de conversations qui nous, qui nous appartient et qui nous permet de pouvoir obtenir un meilleur résultat vers la fin. Alors, rechercher un compromis, rappelez-vous, peut être une bonne situation, une bonne stratégie sur un moment qui est très euh, émotif ou qui a beaucoup de tension. et il est important de baisser les émotions. Parce qu'évidemment, je présume que vous savez que les émotions sont élevées et quand les émotions sont élevées, la logique est basse. Et nous voulons monter la logique et descendre les émotions pour pouvoir avoir des meilleures conversations. Alors, rechercher un compromis, c'est notre technique de résolution de conflit pour aujourd'hui. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.